0: נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. להיות הורה זה לא משחק ילדים. הפרק הזה מוקדש לכם, ההורים. ובפרק הזה אנחנו הולכים לצאת לסדרת... פרקים מאוד מאוד מיוחדת להורים של ילדים. אז אני סופר מתרגש, למה? כי יכולים לעשות כל כך הרבה וקיבלנו כל כך הרבה שאלות מכם, הורים של ספורטאים. בכלל, הורים של ילדים מתבגרים שנאבקים במסע הזה של הילד שלהם לעבר ההצלחה, ההישגים, רעיונות. אז הפרק הזה נקרא, להיות הורה זה לא משחק ילדים, עשרת הדיברות להורים של אלופים, איתי אומר, <חש> דוודה, <קק> מה העניינים? הכל מעולה. שוב אספת לנו את השאלות מכל ההורים בעולם?
1: תשמע, <קוד> <laughs> <מחה בייסוף שאלות> אבל כן, כן, תשמע,
0: נושא מרתק, מדהים. טוב, אנחנו יושבים פה עם הלדאפים, הלפטופ פתוח, יש לנו כל כך הרבה דברים, אבל כל כך הרבה דברים שאפילו עוד לא נכתבו שאולי יעלו, והבנו שפרק אחד לא יספיק. לכן אנחנו הולכים לצאת לסדרת פרקים קצרה, וכל פרק ייגע בנושא ספציפי, כי איך לומר, להיות הורה, אמרנו בהתחלה, לא רק שזה לא משחק ילדים, זה אולי הג'וב הכי קשה בעולם. כן, אני חי את זה היום על בנותיי הקטנות ומרגיש את הדבר הזה. אני רק יכול לחשוב שלהיות הורה של ילד, כן, זה, זה כבר חתיכת אתגר, אז להיות הורה של ספורטאי זה אחת כמה וכמה. וכולנו יודעים היום שהאווירה ששוררת בבית מטביעה את החותם שלה על האישיות של הילד. כולנו גם מודעים, כן, לקשר הישיר שיש בין האופי של ההורים לבין ההתנהגות של הילד. בין מי אתה כהורה, ישתקף מהר מאוד אצל הילד, במגרש, במשחק, בתגובה שלו להצלחות, בהתנהגות שלו אחרי משברים. ואנחנו הולכים פשוט לראות איך אנחנו יכולים לתת מכל המידע, מהמחקרים, מתוך הניסיון שחווים עם ספורטאים בעיקר. וכשפונים אליי כל כך הרבה כדורגלנים צעירים, ספורטאים, כדורסלנים, על הקשר עם ההורים שלהם, אני באיזשהו מקום נצבט, כי, כי הם, הם לא יודעים מה לעשות, ואנחנו גם נמסגר לרגע את המקום הזה, ונבוא ונגיד, אנחנו לא באים פה להטיף שום דבר, להפך. רק לבוא ולהגיד שאם אתם מורים של ספורטאים, אתם כבר אלופים, כי יש לכם את התפקיד הכי מטורף בעולם, וזה די ברור גם למה, כן? ברור, <laughs> ברור, אתה יודע, זה, זה בדיוק
1: המון שאלות שעלו שם, זה מה, זה, מה הכוונה בלהיות... הורה לספורטאי, מה זה להיות הורה עלות? לא לימדו אותנו <עלוף>? להיות <לא>
0: הורים, כאילו, תתן לנו את ה...
1: בדיוק, okay. מישהו לימד אותנו להיות <laughs> הורים לספורטאים, כאילו, אתה יודע, זה, זה בא כאילו, אוקיי, הילד מגיע, מתאמן, מלמדים אותו איך להיות ספורטאי. אבל יש פה צד שלם של הבית, דמרי.
0: שאנחנו לא יודעים, הוא, הוא נורא, בוא נקרא לו, הוא אפל קצת אפילו. לא, לא רק זה, גם ההורה משקיע את כל כולו, הוא נותן את כל כולו, הוא משקיע כסף, זמן, אנרגיה, קם בבוקר, לא ישן בלילה, קם להכין סנדוויצ'ים, לא... יושן, והקטע הכי קשה להורה, זה שבמאני במשחק אין לו שליטה. זאת אומרת, כשהילד שלו על המגרש, שזה מה שנקרא רגעי ההכרעה של הילד, אז להורה אין את היכולת להשתלט, להגיב, להשפיע, הרבה מהם עושים את כל הטעויות האפשריות, ועל זה גם נדבר, אבל יש לך את משהו, תגיד. כן, כי
1: אתה, יודע, פתאום כשאתה אומר זה, אני קופץ לי משהו. תגיד, עורב ומאמן, זה נראה שיש המון קווי דמיון, כי ברגע שהילד על המגרש, והוא מגיע לביצוע, והוא שם, גם המאמן לא באמת יכול לעזור לו, כאילו, המקום
0: של עורב ושל מאמן, הם קצת מזכירים אחד השני. אז קודם כל יש המון קווי דיוויון, בגלל שאנחנו, מה שנקרא, נותנים את משנתנו ואת הברכה ואת המתנה הזאת היום רק להורים, אז אנחנו כל כולנו מוקדשים עבורם. אז הורים יקרים, אנחנו אוהבים אתכם, עושים את זה במקום של כל כך הרבה שאלות שקיבלתי ואיבדנו אותם כאן ביחד. ומה שנעשה כאן בסדרת הפרקים הקרובה, זה אנחנו נחלק את הפרקים לפרק אחד שקודם כל אנחנו קוראים לו ההורה מול עצמו. הפרק השני יהיה ההורה מול הילד, הפרק השלישי יהיה מה שנקרא ההורה מול העולם, מול המאמן, מול הקבוצה, מול האנשים, מול החברים, מול האמרות, ולא חסר דברים, אנחנו עושים את זה כדי לאפשר לכם איזושהי הבנה, ואז לפני משחק תוכלו להיכנס לפרק שלה לפני משחק. כשקצת קשה ואתם לא יודעים בדיוק איך לכוון את האלה, תוכלו ללכת למקום של ההורה מול עצמו. אבל בכלל, ובהתמודדויות, ובעימותים, ובאתגרים עם כל העולם, שזה מאמן קבוצות, מה לעשות, לא לעשות, תלכו לפרק של ההורה מול העולם. איך קוראים לזה ככה? לגמרי. וזה ההורה מול העולם. וזה ההורה מול העולם. טוב, אז נראה שעשינו פתיח גדול, אבל בואו ניתן פתיח קטן ונתחיל. יאללה, קדימה. טוב. אוקיי. טוב, חזרתם אלינו, אז בואו נתחיל את הפרק. בואו ניכנס פנימה לעומק, אוקיי? <קד> okay. טוב, אז חסרתם אלינו וקדימה, נראה לי שזה הזמן uh, להתחיל בפרק. אז דווקא רוצה להתחיל דווקא במקום של הספורט הזה, כן? המקום הזה שבו התוצאה היא זאת שקובעת, כן? מה שמעניין זה כמה, כמה, כמה נגמר, מה עשית, ובעולם הזה חשוב שנייה רגע, בגלל שאנחנו באים והפרק הזה הוא להורים, חשוב שנבין מה עובר על הילד כדי שההורה יבין מה הוא כן... צריך, רוצה, מהי הגישה שכלפיה הוא רוצה לנקוט במסע של הילד להישגים. חשוב שנבין שבעולם האובססיבי שבו אנחנו נמצאים היום, שרק השורה התחתונה נחשבת, ורק כמה לייקים יש לך נחשב, אז הספורטאים הצעירים שלנו, הילדים האלה, הם לומדים להאמין שהערך שלהם כבני אדם נקבע רק לפי התוצאה. ואז הם באים הביתה לפי התוצאה, כן? יש משפט שאומר, Your good is your last game. אתה טוב לפי המשחק האחרון, ואז מה? מנצחים, אלופים, מפסידים, אפסים, והם באים עם זה הביתה. ואולי אולי, אולי מוכר לכם ההורים, כאילו המקום הזה שהילד בא בטירוף ושמח ובדאון כשהוא מפסיד? עכשיו, כשהשווי של הילדים שלנו נמדד לפי התוצאות, או כשהערך העצמי שלהם פתאום עולה כשהם מנצחים, יורד כשהם מפסידים, קורא, החלק הזה הוא כל כך מסוכן, ואז קורה דבר הכי גרוע שיכול להיות וקריטי, מהותי לחיים שלהם. זה, במקום שהספורט שהם כל כך אוהבים יהפוך להיות דבר שבונה עבורם, הופך להיות דבר ששובר, ואפילו את הזהות ואת האישיות שלהם. והיום, תסכים איתי, ובטח אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אולי אפילו יותר מאי פעם, אנחנו רואים ספורטאים שפורשים מהמשחק. הם, כי הם לא, הם תחת העומס, תחת הלחץ הנפשי, נכנסים לחרדות, מתחים, אפילו פורשים מהמשחק שהם כל כך אוהבים. אני...
1: תקשיב, אתה, אתה נוגע פה בהמון נקודות שהן מאוד קריטיות, כי זה גם קשור המון לת, להתפתחות הקוגנטיבית של הילדים. אתה יודע, יש איזה שהם תהליכים שהילדים עוברים בדיוק בגילאים האלה, שהפרישה יכולה להגיע בין אם זה מהספורט, או בין אם זה מהחברה, או בין אם זה מהסביבה, ואנחנו כהורים, יש לנו תפקיד מאוד גדול בלהכיל את זה, בלהבין בכלל מה קורה כאן, כי... כי בוא, אם אני לא קשוב לילד שלי, או אם אני לא מרגיש אותו, אנחנו יכולים פה ללכת עכשיו, נגעת ודיברת על ההשפעה של המשחק הביתה, ואני אומר, הרי אנחנו יודעים שילדים מחקים את ההורים שלהם, הם מחקים מאמנים. השאלה היא, אם אני כהורה מביא את העבודה הביתה וזה משפיע על הבית, אולי בכלל, כאילו, אני כהורה פוגע בכלל בילד, ואז הוא מביא את המשחק הביתה. אני מראה לו את הקשר הישיר בין לפתח את הזהות האישית, תלויית תוצאה. ואני מעביר את זה הלאה לילד שלי, ופה, אני חושב שכאן אני, אני, אני אבוא ואני אציף את השאלה הראשונה, איך עושים את זה, איתן? איך כאילו אתה בא ואתה עוזר לילדים לפתח את הזהות הזו? איך אתה עוזר קודם כל להורים? אני אומר, אנחנו בפרק שהוא ההורה מול עצמו, איך ההורה יכול להבין שאני mm -hmm. כן יכול להבדיל
0: רגע, השורה התחתונה היא לא זו שקובעת. אז בואו נתחיל, כי באמת ה... החלק הראשון הזה, לפחות בסדרת הפרקים, מוקדשת להורה, להורה מול עצמו. כרגע אנחנו עסוקים כל כולנו בכם. אומר לצערי, כספורטאי מקצועני, אני זוכר שחיים שנית, חי, חיים, שנים חייתי בחרדות. אתה יודע, מרוב שזה חרדות, כאילו, לא יוצא לי המשפט. זה מודף אותך, מודף אותך. מודף אותי <laughs> החרדות. עכשיו, הקטע הוא שכאילו קראו לזה חינוך למצוינות, כן? כאילו, אתה חייב לנצח, אתה חייב להיות טוב, ובעצם מה שקרה, זה הפכתי להיות, אתה יודע, עבד של תוצאה. ו ובאיזשהו שלב כבר לא נהניתי מהמשחק, והדבר הזה שאתה כל כך אוהב הופך להיות נטל, ואז אתה, אתה, אתה כבר לא יודע בעצם, כאילו, אחד מי אתה, שתיים, האם בעצם זה דרייב שלי מאשר לעצמי, או זה דרייב שאני רוצה לרצות, ועלו כמה שאלות כאלה במקום. אז באמת אולי החלק הראשון בהורה מול עצמו, ומה שהיינו רוצים לעשות כאן זה בעצם לדבר על עשרת הדיברות, זה בעצם... קו המחשבה, או עשר קווי מחשבה, נקרא לזה, שמפרידים בין הורים של אלופים. עכשיו, מה זה הורים של אלופים? זה לא הורים שה... שהילדים שלהם נהיים כוכבים בביירן, לא. זה הורים שמגדלים את הילדים שלהם באופן כזה, לא שאם הם ניצחו הם אלופים מפסידים, הם לוזרים, לא, כי... כי... כי מה קורה? בעצם יש איזשהו מקום שלאורך ה... הדרך, ו... ובכלל היום כ... כמאמן מנטלי, ואני יכול להגיד שהספורטאים או השחקנים הכי טובים שעבדתי איתם, התוצאות הכי טובות קרו, כשהפסקתי לשאול את עצמי איך אני מלווה אותם להישגים. הדברים הטובים התחילו לקרות, כשהתחלנו לשאול שאלה במה שנקרא בקליניקה, והשאלה הייתה איך אנחנו בונים זהות מנצחת ללא תלות בתוצאה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, התחלנו בעצם לחשוב שרגע, אם אנחנו תלויי תוצאה, או אם אנחנו נהיה רק שמחים, או אם כל הדרייב הפנימי שלנו בנוי אך ורק על התוצאה, אז כשאני מנצח באמת אני יכול לחגוג, אבל מה קורה כשאני מפסיד? מצד שני, אם אנחנו מצליחים לבנות את השווי שלנו כספורטאים, באופן כזה שלא ניצחון או הפסד גורם למצב רוח להשתנות, אלא בלי תלות בניצחון או הפסד, אני יודע להיות ממש כאילו רגוע ושלב. עכשיו, אני לא אומר לא להתבאס מהפסדים, אני לא אומר לא לשמוח בהצלחות. אני אומר לא להזדהות איתם. ואני רואה הרבה הורים שהם לא מסוגלים להכיל את ההפסד או הניצחון, וזה משתקף נורא מהר אצל הילד.
1: עכשיו, אני אומר, אחד הדברים שאתה, שאתה אומר כאן, הם נורא מדויקים, אבל השאלות שההורים העלו פה גם זה... אחלה, אני עוד נורא רוצה לגדל ילד ש, שיפתח זהות שהיא לא תלויית הוצאה, אבל אני, אני רואה מה קורה לו אחרי שהוא מפסיד. <coughs> ואני אבוד, אני לא יודע מה לעשות שם, אני כאילו בוא, זה כאילו, אתה יודע, לפעמים הם, הם נראים כמו השדת הזמני אחרי משחק, ואתה... איך, איך, איך?
0: אוקיי, okay. אז בוא ניתן. הדיבר הראשון מדבר על זה שהורים אלופים רואים את גדולתם של הילדים שלהם, השאר רואים את מי שהם היום. תסביר. אוקיי, okay, נחזור לשוב. הורים אלופים רואים את הגדולה של הילד שלהם, השאר רואים את מי שהם היום. אח, באחת השיחות שלי עם אברהם גרנט, אני לא אשכח שהוא דיבר על זה, שאחד הדברים שאפיינו את האופן העבודה שלו, עם ספורטאים, בכלל עם כדורגלנים, בשנותיו באנגליה וגם בישראל, זה שבא אליו פעם מישהו ואמר לו, תקשיב, השחקן הזה שלך, זה מישהו. אז אברהם אמר לו, לא, זה מישהו היום, אני רואה את מי יכול להיות.
1: זה מתחבר מדהים, okay. אני, ואני גם מזמין את מי שלא שמע לפרק שקלטת עם, עם אנדי, שהוא מספר על זה שהוא הפסיד בפעמים הראשונות, ומה אבא שלו עשה. Mm. כאילו, שהוא בא וישר וחיבק אותו. כאילו, אבא שלו, והוא מדבר עליו, אני מדבר על זה, יש לי צמרמורת, כאילו, שהוא לא זכה לראות אותו זוכה בווינבלדון, אבל... שהוא חיבק אותו ישר, שאבא שלו ידע לראות את הגדולה, זה מתחבר לי נורא לעיקרון הזה שבאת ואמרת, כי הוא ראה כבר את הגדולה של אנדי, הוא ידע לבוא ולהאכיל
0: אותו ולחבק אותו, וזה ממש נשמע בדברים האלה. ומה רוב ההורים עושים? הם אומרים, אוקיי, הבן שלי נכנס, נולדת, בן יקר, בת יקרה, נהדר, יופי, עכשיו, יש את השמחה הזאת שילד נולד, זה מטורף, אבל פתאום הוא בוחר מקצוע, ואיך אומרים, ההורים לא, לפעמים הם אלה שהובילו, לפעמים לא, מדד הערך, או השווי, או, או הקיום של הבן שלי כבן טוב, או להפך, הקיום שלי כהורה טוב יושתת על זה שהבן שלי יביא תוצאות. או שהוא יהיה מקובל בקבוצה, או שהוא יהיה בהרכב, או שאם הוא לא בהרכב... עכשיו, מה קורה? ההורה לפעמים מגיע למצב שהוא נורא נורא מבואס מזה שהילד לא משחק, לא בגלל הילד. בגלל שמה זה אומר עליי כהורה? אני הורה כושל, למה אח, כי... איזו אכזבה מעצמי אני, כהורה. אבל אני מסתכל ברגע ולא מסוגל להסתכל על עצמי כהורה, אז מה אני עושה? בלי לשים לב, בין אם אני מנסה או לא מנסה, הילד מקבל את האנרגיה הזאת של האכזבה. עכשיו, את האכזבה שלי האישית כהורה, אני משליך אותה בלי לשים לב באנרגיה בבית. ובין אם אני נורא רוצה להתאמץ להיות נחמד עם הבן שלי אחרי הפסד, אני לא מצליח. למה? ואז מה קורה? Um, להבדיל מהורה, כאילו אפשר להגיד הורה אלוף, עכשיו מה זה הורה אלוף? זה הורה אלוף שהוא רואה בבן שלו בכל רגע נתון, כן? את ההתקדמות וההתפתחות שלו למי שהוא צריך להיות. לא לכוכב הזה ביובנטוס, אלא למי שהוא צריך להיות, אוקיי? ולכן המשפט הראשון שהייתי רוצה שתכתבו לכם ההורים, זה ש... מי שהבן שלי היום, זה הגרסה הטובה ביותר עבור ההתפתחות האישית שלו, וכל מה שיבוא לקראתו משרת את ההתפתחות שלו. זאת אומרת...
1: בואו, זה, זה, כן? זה
0: היה נורא גדול. כן. תסביר לי את זה רגע. במקום להסתכל על הבן שלי ולהגיד, הוא עוד לא שם, mm -hmm. או גם אם זה בתחושה קצת, כן? כאילו, אני אומר, אוקיי, אני מסתכל על הבן שלי ורואה את מי יכול להיות, וכל מי היום, וכל מה שהוא חווה היום, זה משרת את ההתפתחות שלו בדרך למי שהוא צריך להיות. זאת אומרת, אני כהורה לא יודע אם הוא יהיה היום במכבי חיפה, תל אביב, בצ'לסי, אני לא יודע. אבל אני רוצה, במערכת יחסים, כן, במערכת יחסים, כאילו, לא משנה מה קורה לו, לא ניצחון או הפסד, דבר יחסית גדול כרגע, כן? באמרה ראשונה. אני רוצה להיות אותו אדם שרואה את הגדולה של הבן שלי. למה? כי הבן שלי לא מסוגל לראות את זה בעצמו לבד. הוא חווה את הניצחונות וההפסדים. וכשאני מגיב בבאס על ההפסד שלו, או כשאני מגיב בהיי לניצחון שלו, הילד שלי מבין שהערך הנמדד זה התוצאה. מצד שני, כשאני רואה את הבן שלי ואני אומר, אוקיי, אתה היום בן חמש, שש, בן שתים עשרה, אתה בנוער, אתה בנערים, לא משנה איפה, כן? מה זה אומר? הפסד הוא נקודה על הרצף. ניצחון היא גם נקודה על הרצף, אנחנו לא הולכים לקניון, אלא כאילו ממשיכים בדרך. אבל כשההורה כל הזמן תלוי תוצאה, וכשאני מתייחס ובוחר, אני לא בוחר בזה, כן? זה באופן אוטומטי יוצא לי, כשהמצב רוח שלי מושפע מהתוצאה האחרונה, אז אנחנו כל הזמן בסטרס היומיומי. רכבת הרים, רגשית, up and down, hero zero. אוקיי, זאת אומרת, הדיבר הראשון בא ואומר, אני לא רוצה להסתכל על הבן שלי כמו מישהו היום, אלא כמו מי יכול להיות. הדיבר השני אומר שהורה אלוף מתקשר, כן, הוא רואה את הגדולה של הבן שלו, וגם הוא מתקשר עם הבן שלו היום כמו הילד העתידי שהוא רואה. וזה בדיוק, זה ה-how to של וילד, ה... ש...
1: וילדים הם לא פראיירים, הם מרגישים, הם יבינו איך אתה מדבר איתם. אם הם יבינו שאתה מדבר עם הילד, באמת,
0: שאתה רואה לאן הוא יכול להגיע... אתה עוזר לו ממש להאמין שהוא כזה. גמרי, לגמרי, ה... לגמרי, לגמרי, לגמרי. ותכף ניגע פה במחקרית, איך עושים את זה, ואיך מציבים, ואיך... Uh... עוזרים לילד להציב את המטרות, גם אנחנו ניגע בזה בפרקים הבאים, אבל החלק הראשון זה שאני, לא רק שאני רואה את הגדולה של הבן שלי, אני גם מתקשר איתו ביום-יום. מה הכוונה? בוא, okay. כן, כדי שנוכל שלי... להסביר להם, כן, אתה אבא על... שלי ואני הילד, איך אתה מדבר איתי? מגניב, חזרת עכשיו ממשחק, אתה בן 14 או 15, חזרת ממשחק אחרי ניצחון. אוקיי. Okay. הורה שמעריך את הבן שלו לפי מי שהילד שלו היום. יהיה איתו באיזושהי שמחה והיי וכיף, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל יקרה דבר מעניין בהפסדים. הילד ייכנס, ואז, אתה יודע, שיחה פחות נעימה. משהו באנרגיה ירד פתאום. בסדר, עוד משחק וזה, טוב, אולי מתכננים את המחר, זה בימים טובים. ימים אחרים, זה גם יכול להיות שקט מופתי באוטו, לא מדברים, או שיש פרשנויות של ערוץ 5, 1 וCNN, Sky News ביחד באוטו, מנתחים את הכל. שיחות רכב נשאיר לפרק הבא. <laughs> זה, זה, זה <laughs> אנחנו חייבים גם לדבר על זה. ו, ובפועל, מה שזה אומר, זה שהדיבר השלישי אומר שהורים אלופים מתנהגים זהה בניצחונות ובהפסדים. כל השאר, זה מה שנקרא, אתה יודע, מנצחים קניון, מפסידים חניון. זה אומר שבפרקטיקה של, ה, של העיקרון הזה, זה בא ואומר שאני, קובי בריינט אמר, אני מנתח כישלון והצלחה אותו דבר. זאת אומרת, בין אם ניצחתי, הפסדתי, אני הולך ללוח וחוקר את העובדות, לא את התוצאות. אוקיי, ועכשיו, מה ההורים עושים? סתם לדוגמה, אני מכיר איזושהי שיחה או שתיים, לא היית מספיק אגרסיבי היום. או מילים כאלה גדולות. ואז אתה אומר, על בסיס מה שפטת אותי. כאילו, על בסיס מה באת ואמרת לי, אני לא מספיק אגרסיבי. כן, עכשיו, לא, לא היית אגרסיבי מספיק. עכשיו, אני, או, 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 או להפך, כשהבן מנצח, אלוף היית, כוכב. כוכב של האבא אתה, או מילים כאלה גדולות ומפוצצות. כאילו, מעצימים נורא את התוצאה. גם, עכשיו, מה קורה כשאתה אומר לבן שלך, אתה כוכב, אז לרגע זה נשמע כיף, אבל אז הילד אומר, בואנה, כל מה שנותר לי עכשיו זה לתחזק את התפיסה ואת הטייטל של הכוכב שאבא שלי נתן לי. עכשיו, מצד שני, אם ההורה היה מעריך, או, או השיח בבית היה סביב הסיבות שהביאו אותו להיות טוב, כן, תשמע, ראיתי דקה שישים שבעצם היית אה, אה, נורא עייף, אבל בכל זאת נתת עוד ספרינט. או שמתי לב שישבת על הספסל וחיכית, וראיתי את החימום שלך. וראיתי שהתחממת כמו שחקן שפשוט, כאילו, מחכה לטרוף את הדשא. עכשיו, לא משנה אם על המשחק טוב או לא טוב. השבח על ההכנה, על המאמץ, אוקיי? על הביצוע. על הביצוע. הרבה הורים, הבן שלהם לא משחק, והם בדאון חודש, הוא לא משחק. אני אומר להם, תגידו, אתם אמיתיים? כי הוא לא משחק כבר חודשיים רצוף, ובכל אתם, זאת אתם הוא בא בעצמו. לאימונים, ובכל זאת הוא מתלבש, ובכל זאת הוא מגיע, ובכל זאת הוא הולך לבית הספר, ובכל זאת הוא, הוא, הוא מגיע, מתלבש, סופג את העלבון הכל כך גדול שלא לשחק, בא אוכל, קם למחרת, הולך לבית הספר, חוזר, עושה את אותו פלואו, ככה חודשיים שלמים לא משחק, ואתה מעז להגיד לי שהבן שלך לא וינר, ואז האבא קצת, או שהוא כועס עליי, מתפוצץ עליי, או שהוא אומר, אתה יודע מה, לא חשבתי על זה. לא חשבת שדרך על זה. אגב,
1: זה שהוא מתפוצץ עליך, זה גם כי הוא מסכים איתך, הוא פשוט לא יודע איך להביע כן, את זה. כן, כן. אז, אז יוצא עליך. כי, כי חינכו אותנו שהתוצאה היא המלך. כי מי לימד? מי לימד אותנו להיות הורים לס לספורטאים? כי לא, אותנו, לא כי לא לימדו לימד לספור... אותנו. כי לא לימדו אותנו. אתה עם זה התחלנו, ואני חושב שזה מה שילווה אותנו בכלל בסדרת סרטונים הזו, כי, כי בסופו יש כאן משהו מדהים, אנחנו יכולים לבוא ולתת לכם כלים, לעזור לכם, להבין איך הבית יכול להיות טוב יותר, איך הילד יכול להיות, יותר, איך אני כהורה יכול להיות טוב יותר.
0: וזה מוביל לדבר הבא, שבעצם הורים אלופים מדברים על דרך ומודדים דרך. כל השאר מדברים על דרך ומודדים תוצאות, <laughs> אוקיי? כאילו, רוב ההורים, באמת ההורים שהם... אפשר להגיד שבונים ספורטאים ובני אדם חזקים, כי המטרה היא לא רק לבנות ספורטאי שיהיה... יעשה מדליה, שיגיע, אלא ספורטאי ש... אתה יודע, ש... 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 בימים קשים, שגם במשברים, ידע לחזור הביתה ולהרגיש ככה שווה, ראוי ובעל ערך, שזה הדבר הכי הכי קשה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להוריד את זה לקרקע, אנחנו רוצים לבנות את הילדים שלנו בשני מסלולים. שזהו מסלול אחד, שזה מסלול מקצועי והישגי, שבה אנחנו רוצים באמת לתת לילד כלים מנטליים, מקצועיים, שיהיה הספורטאי הכי טוב שיכול להיות. בקו מקביל אנחנו רוצים גם לבנות אותו כבן אדם. חד משמעי. ח, חד אדם, משמעי. כי, כי אם לא בנינו אותו כבן אדם, אז הוא מה שנקרא כמו עלה נידף ברוח. אני חושב שז, שזו נקודה
1: נורא נורא חשובה ששווה רגע להרים אותה אפילו עוד יותר גבוה, כי הסטטיסטיקות הרי אנחנו מכירים אותן, הרי לא כולם יהיו שחקנים, לא כולם יצאו שחקני, בואו נקרא להם ספורטאי אליט. אבל כולם מהספורט יכולים להיות בני אדם עילית, נקרא לזה ככה. אנחנו יכול, יכולים דבר באמת דבר. לתת להם המון המון דברים. אתה יודע, אה, בן אדם עילית זה, זה כאילו, זה בן אדם ערכי, וזה מה שהספורט יודע. אתה יודע, צמחנו מהספורט, אנחנו מכירים את הספורט, אנחנו מבינים את הערכים שהספורט יכול לתת כאן. ופה אני מחזיר את הכדור אליך, ואני כן אשמח שתחדד את זה קצת יותר מהמקום הזה של ספורטאי, בוא נקרא, הורה של ספורטאי. לדבר על דרך, אתה יודע, מדברים על ההבדל בין דרך, תוצאות, תוצאות, אבל מה בדרך? אתה מבין? כאילו, הרי הדרך היא רצופה, רצופה מכשולים, רצופה עליות, רצופה ירידות. תן לנו איזה משהו, תן לנו איזה חידוד לאיך הורה צריך לדבר איתו על הדרך, למדוד באמת את הדרך.
0: קודם כל, כדי שהורה ימדוד דרך, הוא חייב, הוא בעצמו, לכרות את הדרך של עצמו. אתמול הייתה לי איזושהי הרצאה בקורס מאמנים עילית, של... ו... ו... ועלתה את השאלה, והעליתי איך מכינים שחקן ברמת המטרות. הוא אומר לי, איתן, תקשיב, זה נראה טוב וזה, אבל אנחנו המאמנים, תן לנו משהו לעצמנו. אמרתי לו, את... אתה רואה את ההכנה המנטלית לשחקן? קח את זה בדיוק אליך ותעשה זה, ad, פתאום כאילו... העתק הדבק. העתק הדבק אליך ותתחיל קודם כל עם עצמך, כי זה, כי זה באמת יכול להיות באמת אולי הדבר הכי חשוב. אז שתקרא, וואו, בואנה, נכון, זה גם יכול... אז זאת אומרת, כל מה שאנחנו נותנים כאן על הילדים זה קודם כל עלינו. זאת אומרת, כדי לחיות דרך, אז אני בעבודה שלי רוצה לראות האם אני מביא את העבודה הביתה. האם אני הירו זירו בחיים שלי. האם אני מקבל שבחים קצת בעבודה ובא הביתה בטירוף שמחה? ושקצת לא הולך, העסק לא עובד, הרבעון לא היה טוב בעבודה, אז אני מגיע הביתה ומביא את זה הביתה. זאת אומרת שהדבר המדהים הוא שכדי לשנות את ילדינו, או כדי להכתיב דרך לילדים שלנו, אנחנו רוצים אנחנו להתחיל לחיות את הפילוסופיה הזאת אצלנו כהורים. וזה האתגר הקשה, כי הילד, האמת, לא זקוק. לשום הדרכה מאיתנו, כשאנחנו עושים את העבודה הפנימית על עצמנו. הוא לא זקוק לכלום. אם אנחנו רוצים שינוי חיצוני שיעבור לילד, השינוי צריך להתחיל אצלנו פנימה, ה... לגמרי, זה אומר שאנחנו כהורים, והפרק הזה הוא אך ורק לכם, רוצים בעצם כאילו להתחיל את מה שנקרא את התהליך התודעתי, קודם כל על עצמנו. האם אני, מהרגע שהתעוררתי, עד הרגע שהלכתי לישון, שחוויתי ותפקדתי בו בכל כך הרבה תפקידים, הורה, בעל עסק, ההלך רוח שלי, המצב רוח שלי היה נתון לתוצאות? האם כשקצת הולך אז אני בהיי, כשקצת לא הולך, זאת אומרת, כי הילדים סופגים הכל. דרך אגב, גם כשאנחנו בעבודה, האנרגיה שלנו מורגשת אצלם בגן, בבית ספר, בצבא, בכל מקום אחר זה מורגש. ושם המשחק הוא האם אני יודע לנהל את ההוויה היומיומית שלי בתוך היום. מה זה אומר? זה אומר במילים פשוטות, האם אני, מצב הרוח שלי נתון לתוצאה, או שאני יודע לנהל אותו. וליצור איזשהו מרווח ביטחון בין האדם לתפקיד. מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה להתחיל לקחת את התוצאות היומיומיות שלי בתור נתון ולא בתור זהות. מה זה אומר? נתון זה אומר עובדה שאני יכול לטפל בה ולשנות זהות, זה אומר, זה מי שאני. לא הבאתי, מה... לא הבאתי כסף לבוס עד סוף החודש, זה לא נתון שאני צריך לשפר במספרים, בשיווק, בב... לא. זה אני לא בסדר, ואז אני בא עם זה הביתה, ופתאום הבן שלי חוזר מהבית הספר, או... או, מה... או מהאימון. ואני שואל אותו, מה עשיתם? אז הוא אומר לי, הפסדנו. הבנתי. מה, היה משחק אימון? הוא אומר לי, כן. Ah. ואז אתה, אתה לא רואה את הבן שלך, אתה רואה את הבוס שלך בכלל, שכאילו, אתה קופץ לך הזיכרון של הבוס, ואז אתה מגיב לבן שלך כמו איך שהבוס היה מגיב. אתה יודע מה זה ש... מה זה לעבוד קשה ולא להביא תוצאות? כאילו, אתה משקף
1: לו, אם הוא היה ביכולת הקשבה, הוא היה אומר לך, בוא, אתה מוציא עלי את מה שיש לך, הוא היה עושה, התפקידים היו מתהפכים, לגמרי,
0: וזה אולי אחד הכאבים הכי גדולים, כי בעצם הילד חזר מאימון, וכל מה שהוא צריך עכשיו זה אבא, הוא לא צריך עוד פרשן, ואנחנו עושים את זה. ולכן הדיבר הזה בא ואומר שהורה אלוף מנתח משחק או תוצאות כנתון, לא בתור זהות. זה אומר שאנחנו רוצים להתחיל להתייחס לילדים שלנו מהמקום, והדיבר הבא יורדים לפרקטיקה, ואנחנו רוצים, מה אנחנו בעצם עושים פה? אנחנו רוצים להתחיל להפריד, כן, את ה... איך נקרא לזה, בשפה הכי פשוטה, את התוצאות מהביצועים. אנחנו רוצים להפריד, או ליצור איזשהו מרווח ביטחון, בין האדם, שזה הבן שלי, לבין התפקיד שהוא עושה היום. כרגע הוא ספורטאי, אני לא יודע מה הוא יהיה מחר. אבל אם כל הזמן נותן לו בראש רק על התוצאות שלו בתפקיד, אז... הילד לעולם לא יודע איך להשתפר. בדיוק, וזה מחזיר אותנו למה אני יכול לעשות, בדיוק. מה אני יכול לעזור לו כבן אדם. לגמרי. הכלים שאני יכול לתת לו כבן אדם. לגמרי. אז קודם כל, אם ניקח טיפה ברמה הכי פרקטית, אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו, אם עכשיו אנחנו מדברים כאילו כהורים, וניגע בזה בחלק הבא, זה קודם כל למדוד הם, ביצוע, מאמץ, יגיעה, ולתת על זה את השבח, ותכף נבין למה מחקרית, כדאי לנו לעשות את זה, ולא למדוד... או להעריך את התוצאה. אנחנו כן שמחים שהתוצאה מגיעה, בוא רגע, שלא נתבלבל ונחשוב שאנחנו... כן שמחים שהיא הגיעה, כן שמחים שקיבלת מה שנקרא reward ותגמול על הדרך, כי זה כיף וזה נורא, נורא משמח. אבל בספר כוחה של נחישות, קארל דואק, היא סיפרה, כן, על מחקר שנתנו לשתי קבוצות לסיים פאזל. שמעת על המחקר בואו, הזה? ברור, ברור. קבוצה ראשונה נתנו, סיימה את הפאזל, נתנו נכון. לה שבח על התוצאה, קבוצה שנייה נתנו לה, סיימה את הפאזל, נתנו לה שבח על המאמץ והיגיעה. מה קרה כאן? שתי קבוצות סיימו את המשימה בהצלחה, זאת אומרת, התוצאה הושגה, אבל קבוצה אחת קיבלה שבח על התוצאה, אמרו להם איזה אלופים, סיימתם תותחים, על, קבוצה שנייה, אמרו <אף> להם... על הביצוע בעצם. על הביצוע. על כל מה שקרה ב, ב, ביגיעה, בדרך לתוצאה. ושנייה אחרי שאלו את שתי הקבוצות, תגידו, יש פאזל קצת יותר קשה. כאילו, אתגר בדיוק, קשה. בדיוק, העלו את הרמה. העלו את, את רמת הקושי ושאלו, מי רוצה, כאילו, מי, מי רוצה פאזל יותר קשה? והקבוצה שקיבלה שבח על התוצאה... <חל> <חל> התוצאה
1: אמרו, חלו, ניצחנו, עשינו תוצאה, זהו, מספיק לנו, אנחנו בסדר. אז
0: התשובה היא אכן, כן, רובם אמרו, לא. ולעומת זאת, הקבוצה שקיבלה
1: היו מוכנים לעמוד באתגר החדש. למה הם היו
0: מוכנים לעמוד? ואמרו, כן, תביא. זאת אומרת, רוב הילדים אמרו, תביא לנו עוד פאזל קצת יותר קשה. מה קרה פה? קבוצה שקיבלה שבח על התוצאה, מרוב שהיא לא רצתה לאבד אותה, התחילה מנטלית לשחק כדי לא להפסיד.
1: אנחנו ניגע בזה במקום של הילדים. זה ממש עולה לי, זה קופץ לי, שילד שהלך לבעוט והבקיע גול, או שהלך לסל, או בכל אחד מהענפים, ו... כן הגיע לתוצאה, הפקיע את הגול שלו, אולי אחרי זה הוא לא ירצה פשוט לקבל את הכדור, כי הוא אומר, רגע, אבל הפקעתי, עשיתי את הניצחון, השגתי את התוצאה, אני
0: לא רוצה להרוס את זה עכשיו. בדיוק, וזה זה, זה, באמת החלק שלנו בהקלטה הבאה, ו, וללא ספק השבח על התוצאה גורם לאנשים באיזשהו מקום, לא לכולם, כן, אבל לרובם, צריך לראות גם כל אחד הוא אינדיבידואל. להגיד, אוקיי, כבר יש לי את ההישג, עכשיו בוא נשמור עליו, בוא לא נדפוק אותו, בוא לא נפשל. ואז אני מונע מעצמי להיכנס לאתגרים ולמהלכים יצירתיים נוספים, כי אני רוצה לשמור על מה שיש. זה בדיוק אותו שחקן שאחרי ניצחון אומר לעצמו, טוב, כבר נתתי צמד, בוא נשמור על זה. וזה יוצא שזה בדיוק אותו הורה שהבן שלו נכנס להרכב אחרי תקופה, עושה משחק טוב, עושה שני משחקים, לקראת המשחק השלישי כבר אבא מתחיל, כאילו... תשמע, אתה יודע שאתה כבר שני משחקים, אתה יודע, ברכב, אתה יודע, אתה חייב לשמור על המקום. זה לא, לא צחוק, ראית איך איבדת את המקום בהרכב לפני חודשיים? בלי
1: כוונה, הוא, יצ... הוא עשה אצל שם... הילד איזושהי, אתה יודע, איזושהי איזושה תגובה נורא חזקה ללחץ, לרגע, בוא, עכשיו אני נמצא במקום שאני לא יכול לאבד אותו. כאילו
0: אני... וגם... וגם... והפחד לאבד יגרום לביצוע לדעוך, ובסופו של דבר יש סיכוי גם שהוא יטעה. אתה יודע מה, ונגיד שהוא עושה גם משחק טוב, הוא לא ייהנה מהמשחק, המשחק יהפוך להיות סבל ולא הנאה, לעומת הורה שבעצם משבח כל הזמן מציף את הדרך, אומר לו, תשמע, אני מבין שאתה כבר, uh, תראה איזה דרך עשית, לא שיחקת חודשיים. נכנסת למשחקים עכשיו, אני אגיד לך את האמת, כיף לי שאתה בהרכב. אבל אתה יודע מה הכי כיף לי? החודשיים האלה שהייתי איתך רצוף, וראיתי אותך הולך כל, כאילו אתה, אתה מעצים את הרגעים הכי שפלים, במרכאות, כן, וקשים של הילד, והופך אותם לסיבות האמיתיות להצלחה, ואז הילד אומר... אם אבא שלי מעריך אותי על חודשיים של ישיבה בספסל, שלא ראיתי דשא, שאף אחד לא התייחס אליי, שלא בכלל דיברו איתי ולא הייתי אופציה בכלל להרכב, אם על זה אבא שלי מעריך אותי? בואנה, אז עכשיו שאני בהרכב ואני ווינר, אין צ'אנס שאפשר לקחת לי בכלל את המקום. למה? כי אני יודע מה לעשות כדי להישאר שם, וכדי להמשיך עם זה, וכדי להיות יתד בהרכב, ואז... נוצר שיח אחר שהוא מבוסס ביצועים, וביצוע אפשר לשכפל, תוצאה אי אפשר. וזה בדיוק... או, או, או לא תמיד.
1: בדיוק המשך של המחקר שהצגת מקודם, זה שיפחנו את התוצאה, mm -hmm. האתגר הבא הוא הרבה יותר, אני לא אגיד שהוא קל יותר, אבל פשוט יותר ללכת אליו, כי אני מבין שהביצוע שלי הוא נכון, כי אני מקבל איזשהו משוב נכון על הביצוע שלי. המון שאלות שעלו, היו סביב הנושא, אם באמת אפשר להתאמן על הדברים האלה. <gum> אתה מבין, אתה, יש פה את עשרת הדיברות שאנחנו עוד לא, עוד לא נגענו בכולם, אבל, אבל אפשר להתאמן
0: על הדברים האלה? <gum> אז לא רק שאפשר, אתם כבר מתאמנים, הורים יקרים. פשוט, אני לא יודע באיזה, כאילו באיזה אומרת, אנחנו כבר עושים את זה. השאלה, אם אנחנו עושים את זה בצורה הנכונה. זאת אומרת, אנחנו כבר מאמנים את הילדים שלנו, בין אם נרצה או לא. כל ההורים כאן, ואתם... בין אם נרצה או אנחנו עושים לילדים שלנו תהליך לא מודע בלי שנרצה. הילד מתחנך להיות somebody, להיות מישהו. בדרך כלל הוא מתחנך להיות מי שאתם היום. והשאלה שהייתי רוצה לשאול, שאלה ראשונה, האם אתם אוהבים את מי שאתם היום? כהורים, כאנשים, עכשיו, אתם עם עצמכם. האם אתם אוהבים את בני האדם שאתם? ואם לא, האם, ואם כן, מדהים, ואם, ואם, ואם כן ובא לכם עוד, אז כן הייתי רוצה לשאול. מהי הרמה הבאה שלכם כהורים? זאת אומרת, עזבו רגע את הילד. זאת אומרת, אני חושב שכדי שילד יהיה שמח, ההורה צריך להיות שמח בפני עצמו. אם הייתם במקום שכיף לכם וטוב לכם, ויכול להיות שיש הורים שבאו ויגידו, עזוב את אני בעבודה שאני אבל אני צריך להתפרנס בבית, אז אין בעיה. האם יש בתוך היום שלך, או האם בכלל בביא שלך, יש איזשהו משהו שאתה עושה למענך, קודם כל? זאת אומרת, מהי האליפות שלך, הורה יקר? והייתי רוצה שכל הורה... דווקא בפתיחה של הפרק הזה, שזה פרק יותר... שישלחו לנו את זה, תשלחו לנו את זה, אתה לראות את זה,
1: כי זה יהיה מדהים ברמת ה... זה יעזור להם להיות טובים יותר. זה יעזור להם להגיע לרמה הבאה שלהם. גם,
0: זאת אומרת, כדי להיות הורה, אני חושב שמוביל את הילדים שלו להישגים, אני חושב שקודם כול ההורה רוצה, בשפה הכי פשוטה, קודם כול לדאוג ולפנק את עצמו. אשתי תמיד אומרת, יש לה משפט ללקוחות שלה, אומרת, put yourself first. שים את עצמך לפני זה. אני רוצה, קודם כל, הורים יקרים. לפני שבכלל אתם מלווים את הילדים שלכם, קודם כל, לכם, לפני כולם, מגיע הרספקט, הזמן. כי אני רואה הרבה הורים שאומרים, הכל למען הילד, והכל זה, וזה נהדר, אבל הכל למען הילד הזה הופך להיות פתאום הכל למען הילד, רק כשהוא מנצח. כן? כאילו, אני אשקיע, 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 ובחלק השני... עלו הרבה שאלות של איך אני יכולה להבטיח שכל ההשקעה שלי בילדים שלי אכן תשתלם, אני נותנת הכל, אני משקיעה הכל, איך אני יכולה להבטיח? אז התשובה הפשוטה, את לא יכולה להבטיח. אם את עושה את זה למען התוצאה, אם את עושה את זה כדי שהילד שלך יגיע יום אחד לאיזושהי קבוצה, זה לא המניע הנכון וזה עלול בדרך כלל להתפוצץ בפרצוף. ואנחנו יודעים שבספורט, כמו בספורט,
1: <כן> זה עניין של שנייה, והמצב יכול להיות שונה לחלוטין. בשנייה
0: המצבים מתהפכים.
1: אין לנו שליטה לגמרי, על זה. לגמרי,
0: לגמרי. וגם אם אני, כתובר, מגדל ילד ואני רוצה שיהיה ספורטאי יום אחד, זה אומר שאני חי 10-15 שנה, כל הזמן בתחושה שעדיין לא בסדר בחיים, עדיין לא. עד שהוא יגיע יום אחד ויחתום באיזשהו מקום, ומישהו ייקח אותו, רק אז הוא יהפוך להיות... ואז אני אוכל להירגע. ולהגיד לעצמי, יופי, אני הורה מוצלח, לא, אתם הורים. ולכן הייתי רוצה עכשיו שנעשה כאילו משהו הפוך מכל, כי נתנו את עשרת הדיברות האלה, כי בכל זאת זה מתייחס לילדים. אז אני רוצה עכשיו שנבין בדיוק איך הם משפיעים על ההורים, אוקיי? אז הרעיון העיקרי זה לראות את עצמכם כהורים לא כמו מי היום, אלא כמו ההורים שאתם רוצים להיות, זה הדיבר הראשון. הדיבר השני בא ואומר, אתם רוצים לפעול ולפתח את עצמכם כהורים, כן? להיות באמת, כאילו, הגרסה הבאה של עצמכם. עכשיו, כל אחד בתחום שלו. זה אומר שאולי נכון להכניס לעצמכם איזשהו קורס, הכשרה, לימוד, ספרים, משהו, ש... משהו שאתם אוהבים, לא יודע מה, גיטרה, גיטרה רוק, שירה, וואטאבר, לא משנה מה, אבל יש לכם ספייס התפתחות אישי לעצמכם. אחרת, תרגישו את זה, כל הזמן נותנים לכל העולם, ולכם לא נשאר כלום. מאסט, כאילו, ב... ב אוקיי? ואז מגיע התסכול. ואז מגיע התסכול. ואז על מי זה יוצא? על הילדים. בוא, כאילו, המעגל חוזר על עצמו, נכון? אנחנו מבינים את זה. שלוש, הורים אלופים מתנהגים זה בניצחונות ובהפסדים, אז איך מתרגלים את זה? אני רוצה להתחיל כהורה, לראות שאני ממש כאילו לא נותן למצב הרוח או לערך העצמי שלי כל הזמן להיות באפ אנד לפי התוצאות שלי בחיים שלי, בקריירה ובעבודה שלי. וראות איך אני מתחיל לנהל את זה ולחיות מנקודת מבט קצת יותר בריאה שבאה ואומרת שאני כאדם, אם נתתי את כל-כולי בעבודה, וכל אחד יכול לתת את מה שהוא יכול לתת, אוקיי? אם נתתי את כל-כולי, אני יכול לחזור הביתה אחרי יום גרוע, וזה בסדר גמור לא להביא את זה הביתה, כי הייתי מי שאני יכול להיות הכי טוב ב, בעבודה שלי ובביזנס, ובב, וכמנהל או כמנכ"ל או כעובד, לא משנה מה, אז אם נתתי שם את הכל, אני יכול לחזור הביתה. ולהיות מה שנקרא האבא שאני צריך להיות, ולא בעל העסק או המנהל שחזר הביתה ומביע את כל התסכולים שלו. אגב, זה גם עובד הפוך, שאם אני בהיי גדול, אז הילדים שלי בבית או האישה מתחילה לזהות שמה? שבואנה. היה לאבא יום טוב, יופי, בוא, אפשר לצאת לסלון, אבל אם חס וחלילה, היה יום גרוע, ששש, חבר'ה, אתם מסתגרים בחדר, לא לדבר שקט כזה.
1: זה מתחבר, אני חושב שגם סיפרתי לך את זה באחת השיחות שלנו, שאחד המאמנים שהכי השפיע עליי, היה לו משפט מדהים, הוא אומר, When שלי ריקים, אין לי מה להפסיד, וזה פשוט ככה, כי בין אם אתה עולה למשחק ככה, או בין אם אתה מגיע לעבודה במשרד, או בכל דבר אחר שאתה, כאילו, שאנשים אם נתת את הכל מעצמך, נתת, אז, אז הביצוע, אתה ממוקד ביצוע, אין לך שליטה על התוצאה, אתה יודע, אנחנו מכירים את, ה, את האמרות האלה, ו... אבל אתה מבין שברגע שנתת
0: מעצמך הכל, אתה, אתה שלם עם עצמך. לגמרי. ואם אתה לא יודע מה זה הכל, אז אתה לא יודע באמת מה, כאילו, מה למדוד. ולכן כשאנחנו עסוקים בתוצאה ולא בדרך, בביצוע, אתה גם לא יודע מה למדוד. נכון, כן? בדיוק. בדיוק. וזה מוביל למקום ש... אנחנו רוצים להתחיל להגדיר או לשנות את לוח הניקוד של החיים שלנו כהורים. בדיוק. הבן שלכם נולד, זה כבר הצלחה. כבר הצלחתם. הוא לא צריך לעשות שום דבר אחר כדי להיות ראוי ובעל ערך לעוד מה... מע... הוא לא צריך. עכשיו, כשאתם תביאו את ההלך רוח הזה למטה, הילד ירגיש, בואנה, אני בעל ערך מעצם היותי, אני לא צריך עכשיו גביע תואר תאי תלו, תא, לא. אז זה מה שאני אוהב לעשות, וההורים שלי נותנים לי את כל הבמה להיות מי שנועדתי להיות, אז נהדר, הוא יותר, הוא ישתפר יותר, הביצועים ישתפרו וגם זה אומר שאנחנו כהורים רוצים להגדיר מחדש את לוח הניקוד.
1: איתן, אם אני אשאל אותך, מה הרגע הכי מרגש בחיים שלך? לאן אתה הולך? ישר, לידת הבלות. הלידה, נכון? וכמעט כל הורה, אתה יודע, אני לא רוצה להכליל, אבל בוא נגיד פה, כל הורה יגיד, כאילו, הרגע שהילדים שלי נולדו, אתה יודע, אני התברכתי, זכיתי, יש לי שני ילדים, הלידות שלהם זה וואו, כאילו, זה הרגע הכי מרגש בחיים. וככל שעובר הזמן... אנחנו כאילו, משהו בדרך הזה עבד, אתה, אתה כן. מבין על מה אני מדבר? כאילו, קורה משהו, כאילו, נכון, אבל כן.
0: הרגע המרגש הזה של, של mm -hmm. הם נולדו, איזה כן. וואו, איזה... זו האליפות. ולאט לאט, האליפות הזאת, אתה יודע, כשאתה עושה אליפות, אז אתה יודע, רוצים עוד אליפות. זאת אומרת, סף הרגש הופך להיות רגש אמונה מתוך, תשיג משהו, תראה לי משהו. או שיעשו ו... עוד ילדים. או שיעשו עוד ילדים. בדיוק, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> אפשר, כן? זה גם אופציה. מכיר כאלה שעושים גם את זה. העניין הוא שבאמת אנחנו רוצים לחזור בעצם למהות שבה הילדים שלנו נולדו אלופים, מעצם היותם. הם נולדו אלופים, כאילו, הם נולדו, לא היה בהם שום פגם, שום רבב, הם as is שלמים, מלאים, בדיוק, ואז לאט-לאט הם גדלים, והעולם מתחיל לחנך אותם שזה נחמד שנולדתם, אבל בואו תוכיחו לנו שאתם ראויים. אז הילדים מתחילים להימדד על מבחנים, על תוצאות. הם מסיימים בית ספר, מודדים אותם על uh, לייקים, תגובות וכמה שיירים קיבלתי לפוסט שלי. ואז הם לאט-לאט ממשיכים, בין אם זה תנועות צופים, בין אם זה um, צבא בהמשך. כאילו, לאט-לאט העולם ממשיך ומשפר את יכולת המדידה שלו... של, uh, התוצאות, של, של התוצאות שלו. של התוצאות שלו. ואז מה קורה? אני לא בן אדם, אני לא ילד ששואף למקסם את עצמו כבן אדם, אני לא שואף למקסימום הפוטנציאל האנושי שלי, אני כל כולי שואף לדבר אחד, וזה מה? לתוצאה, שהתוצאה הזאת תגדיר מי אני כבן אדם. ואז אתה נולד אלוף, אבל לאט לאט אתה כאילו... אתה עובר את המסלול התוצאתי, נקרא לו. Okay? אתה הולך
1: לבית ספר, ומשל תתן לך צבא, ומהצבא אתה תלך לעשות את התואר, ומהתואר אתה, אתה ממש עובר את המסלול התוצאתי הזה. ויכול להיות שבדרך אתה מפספס המון דברים שהם... אתה.
0: לגמרי, איך יש את הסרט הזה של ברד פיץ', שהוא נולד זקן ולאט לאט נהיה צעיר? אה, והסיפור
1: המופלא של בנג'מין באטן. של בנג'מין
0: באטן. מדהים. והוא נולד... הפוך, הוא נולד קודם כל זקן, ואז הוא מת תינוק. עכשיו, אנחנו נולדים אלופים, ולאט לאט החיים מורידים אותנו מהפודיום של החיים. בוא, בוא תרד, בוא. תוכיח לי שאתה שווה, ואז תעלה. אוקיי, למה? כי הפודיום הנמדד במאה ה-21 זה פוד אוקיי? אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו את ההבנה שהפודיום האמיתי זה היותך אדם בעל ערך שאתה, as is, מרגע שנולדת עד לרגע שתסיים את תפקידך פה בעולם, אתה על הפודיום במקום הראשון. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי, בזה, אתה יודע, לייפסטייל, קוווטס, ולא יודע מה, וניו מדיה, או ניו אייג' לא, זה, זה לא שם. במהות שלו, בתור בן אדם, הוא לא יכול להשתנות. אתה... אתה כאילו, בעצם היותך מי שאתה, כן, משוח... וכשאתה משוחרר מכל מה שקורה סביבך, אתה, 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 אתה נקי באלף. אז
1: האלה. אתה נותן את המתנה שלך לעולם. בדיוק. אז אתה מסוגל לתת את המתנה שלך לעולם. ואנחנו רוצים
0: כהורים לחבר את הילדים האלה ואת הספורטאים כל פעם למי שהם. וככל שנשחרר אותם יותר מהתוצאה, יותר טוב. אנחנו הולכים לדבר על זה מיד בפרק הבא, אבל החלק הראשון זה קודם כל לעצמנו. זה אומר שאנחנו כהורים רוצים, אחד, מטרה שאפתנית עבור עצמנו, כהורים. שתיים, להתחיל למדוד את הדרך בעבודה שלנו, בחיים שלנו, את הדרך שהיא מבוססת על, הת... על הביצוע ולא על התוצאה, אוקיי? ואז כל, ה... כל אורח החיים הזה יתחיל להשתקף במה שנקרא, בהתנהלות מולעת. זאת אומרת שמי שייקח ויישם, אנחנו שמים לכם כאן מתחת לפודקאסט את הצ'קליסט הזה שתוכלו ככה לקרוא וליישם ולהכניס אותו ככה פנימה לתוך החיים שלכם, אם אתם הולכים ליישם את הצ'קליסט הפשוט והקטן הזה, יש מצב שאתם לא צריכים לשמוע את הפרק הבא. ואת הפרק אחריו. ויש מצב שזה ישקף שינוי מדהים בילדים שלכם ובספורטאים שלכם, כי הילדים שלנו מחליטים איך להרגיש וכמה להאמין בעצמם לפי הפרצוף שלנו בבוקר. חד משמעי. הילדים שלנו מרגישים עד כמה אני ראוי, שווה, ולמה אני מסוגל, ובכלל, למה אני מרשה לעצמי להיות מסוגל, כן? רק לפי השלום של אמא, רק לפי ה... לא מה, הפרצוף של אבא. והם רואים את הפרצוף הזה בדיוק ברגעים שאתם לא חושבים שהם רואים. והם רואים, הם שומעים את הניואנסים הקטנים במילים בדיוק ברגעים שאתם לא רציתם להגיד. הם רואים הכל, הם שומעים הכל, והם, והם לא בעיקר רואים, והם בעיקר רואים את מה שנמצא מעבר למילים. כשאתם לא מדברים, הם רואים יותר. ואני חושב שהילדים שלנו הם היועצים הכי טובים שלנו. ואם נסתכל עליהם, ועל ההתנהגות שלהם, ועל מי שהם היום, ועל איך הם פועלים, אז אני אגיד משפט שהוא קצת מאתגר, הוא קצת קשה, יכול להיות שהוא קצת ברוטלי. אבל עכשיו שנגיד אותו עכשיו, כי אנחנו נראה לי בשיחה פה די פתוחה. כדאי. זה שכל הביצועים וכל ההתנהלות שלהם, ומי היום, זה השתקפות מלאה שלנו. לטוב ולרע. כן נרצה להאמין בזה, לא נרצה, זאת אומרת, הדרך היחידה לשנות אותם, זה לשנות את עצמנו. ולפעמים זה, ולפעמים, ברוב פעמים זה קורה בלי אפילו שנדבר איתם. כשקורה משהו בתוכנו, כשאנחנו משנים את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים, הילדים שלנו משתנים באופן שבו הם צריכים להיות. ואת הפרק הבא נקדיש לזה. לגמרי. אז אתה חושב שאולי ככה, ככה, ניתן איזשהו סיכומון? ניתן סיכומון,
1: וככה, באמת, מאיזשהו מקום, במיוחד אחרי הדברים שאמרת, ואמרנו קצת בהתחלה, באמת, הילדים מחקים את ההורים שלהם. הילדים עושים מה שהם רואים. ואם אנחנו נדע לבוא ולתת את הדוגמה האישית, אתה יודע, בסופו של דבר, אם הם מחקים אותנו והם רואים אותנו, אז הדוגמה האישית הזו, איך אנחנו, אתה יודע, אני חושב שאנחנו נורא רוצים להתנהל כמו, אני רוצה להיות הבן אדם, שהילד שלי יראה בי את הבן אדם ש, שאני רוצה שהוא יהיה. כאילו, אתה יודע, זה, זה כאילו משפט רגע, הוא, הוא קצת כזה גדול והוא קצת זה, אבל אני נורא רוצה. להתנהג כמו הבן אדם שהייתי רוצה שהילד שלי יהיה, כאילו שאני אהווה עבורו המודל לחיקוי הזה, להיות באמת האדם הטוב הזה, aa, כמו מה שדיברנו על כל הסיפור של הדרך, וה... ובאמת כאילו להעריך את הביצוע ולא את התוצאה, במיוחד במאה ה-21, במיוחד שאנחנו חזרנו ואמרנו על זה בלי סוף, על כל הסיפור של, ה... של התוצאה לאורך הדרך. Yani... תן לנו אתה איזשהו משהו, רק, אתה יודע, איזושהי סיומת כזו. בדיוק, okay. תנו איזה תרגיל okay. לסיום.
0: Okay. תרגיל לסיום פשוט, הם לוקחים דף חלק ורושמים. אוקיי, okay. הבן שלי הגיע לשיא ההצלחה שלו, אוקיי? Okay. ממש, הגיע לשיא ההצלחה שלו, ממש הוא השיג אותה, ואז אתם רוצים לרשום לעצמכם איזה הורה הפכתי להיות כשהוא כבר השיג את זה, אוקיי? Okay. ואז, לדוגמה, הבן שלי סתם, ובכוונה אני לוקח תוצאתית שהבן שלי כן הגיע לברצלונה, שהוא כן הגיע ליובנטוס, שהוא כן עשה שם, והייתי זה, איזה הורים הפכתם שם, מהתוצאה, אתם מספרים לי מהתוצאה, מה עברתם בדרך, איזה הורים הפכתם להיות שם. תגידי, איתן, אתה אז אתה כבר מכיר את החומר, קצת, אוקיי? ומה שאנחנו עושים בתרגיל הזה בעצם, זה שאני שתספרו ותכתבו על דף חצי עמוד, כן? איזה הורים, מי אתם שם, אוקיי? ואיך אתם מרגישים, מה אתם עושים, ממש כאילו לתאר לי משם, מהתוצאה שהבן שלכם כבר השיג, מי הפכתם להיות. וכשאנחנו עושים את התרגיל הזה בדרך כלל עם, 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 עם הורים, או בכלל אם אנחנו מגלים פתאום, שאנשים יודעים לספר לנו איזה הורים הם הפכו להיות כשהבן שלהם כבר השיג שמחים, רגועים, מכילים את הדרך, כי אתה יודע, כדי להיות ווינר אתה צריך לחוות הרבה הרבה כישלונות והצלחות והכול ביחד, אבל כל ההורים יודעים לספר לי מי הם יהיו כשהבן שלהם יגיע לטופ, מה קשה להם לעשות, קשה להם לה... להיות הבן אדם הזה היום כשהבן עוד לא יגיע לשם. אז הייתי רוצה שקודם כל נבין בדיוק מי זה ההורה האולטימטיבי שאתם רוצים להיות. ו... והתרגיל הזה מאתגר, אבל אנחנו כן רוצים, מה שנקרא, לאתגר אתכם פה בפודקאסט, כי... הפודקאסט לא סתם נקרא הביולוגיה של הווינרים. למה? ביולוגית נולדנו ווינרים. זאת אומרת, יש בנו את ה-DNA הזה של להיות מספרי אחד. עכשיו, מה זה להיות מספרי? להיות מספרי אחד, אני שיאן עולם של החיים שלי. לא של אף אחד אחר, לא של זה, זה לא אומר שאני צריך להיות uh, מייקל פלפס או, 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 או ביל גייט, אבל זה אומר שאני כהורה יודע להגיד את האמת, איזה הורה הפכתי להיות כשהבן שלי כבר הגיע. ואז מה קורה? אנחנו יכולים פתאום לראות שהרבה הורים מתארים לי, כל מיני התנהגויות שהם לא מיישמים היום, אבל הם מיישמים אותם אי שם בעתיד כשהבן שלהם הצליח. אנחנו באים ולהגיד, אם הצלחתם לזהות שתיים, שלושה, ארבעה התנהגויות, ו, ו, ופתאום אתם יכולים לשים לב שלדוגמה, כשהבן שלי כבר הצליח, אז אני פתאום רגוע יותר בעבודה, כי, כי הבן שלי כבר הגיע. אז פתאום אני יכול להגיד שאני מדבר אליו בצורה הרבה יותר קלילה, כי הוא כבר הגיע ועשה את החוזה, והבן שלי כבר מסודר כלכלית, נגיד, אוקיי? ואז פתאום אני גם מרגיש שאני אה, אה, פתאום פנוי לעוד דברים בחיים שלי, כי הבן שלי כבר עשה את ההצלחה, אז אני פנוי לעוד דברים. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת את הטופ פייף ולהתחיל לחיות אותם היום,
1: אוקיי? זה ממש לחיות את עשרת הדיברות. בדיוק. זה ממש לחיות אותם.
0: וזה הסיכום הכי, אתה יודע, הכי מהיר שיכולתי לעשות פה, כן? יש לנו קורס של מאה שעות על זה, אבל... כי רק מהסיכום היה אפשר לעשות פרק, זה היה לגמרי זה. אז עוד פעם, צ'קליסט מאוד פשוט. אתם לוקחים לכעצמכם, דף חלק, שנייה יושבים, כותבים לעצמכם שהבן שלכם השיג את התוצאה שהוא רוצה להשיג. או, כמו הבן שלי הגיע לברצלונה, חוזר לחמש שנים. או הבן שלי בביירן, איזה הורים הפכתם להיות? אתם מתחילים לרשום, כן? איזה מין הורים אתם? והייתי רוצה שתתמקדו במצב הרוח שלכם באותו, באותו רגע. אתם לוקחים אותי אי שם לרגע איזה עוד 5-10 שנים, כשזה כבר קרה. מי הפכתם להיות? עכשיו, מה זה מי הפכתם להיות? איך אתם חושבים? מה אתם מרגישים? מה אתם עושים? ממש לתאר את זה. תארו לי את הבוקר המושלם של אותו יום. ואז קמתי בבוקר, הבן שלי כבר ברצלונה, עשיתי איתו שיחת סקייפ, אני מאוד שלו ורגוע, הולך לעשות את היום שלי בביזנס, בעבודה, בקריירה, חוזר ומתחיל, מתחילים להשתקף פה כל מיני, כל מיני תכונות, כל מיני איכויות, כל מיני הוויות, הלך רוח, מצב רוח שבו אני מתנהל, ואז החלק השלישי, שהוא הכי מעניין, לסמן בעיגול את אותם דברים שאני יכול לחיות אותם היום. אוקיי? Okay? ממש. כאילו, התחיל לסיים אותנו, ואז פתאום אנחנו מבינים שמי שאני היום כהורה, וואלה, זה לא דומה כל כך להורה שאני רוצה להיות, כשהבן שלי כבר הסיק את התוצאה. ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, okay, אולי הבן שלך עדיין לא בברצלונה, אבל אתה יכול להתנהג לבן שלך היום כאילו הוא הגיע לברצלונה. אולי הבן שלך עדיין לא באקדמיה, באיטליה, באנגליה, אבל אתה כהורה יכול. להתאמן על ההורה האולטימטיבי, זה שמתנהג לבן שלו היום, בנערים א', כאילו הוא כבר הגיע לשם, ואז מה יקרה? הבן שלי, פתאום הביצועים שלו ישתנו, השמחת חיים שלו תשתנה, למה? כי הוא לא יחווה את הלחץ של ההורה שכבר רק מחכה שהילד יגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אז אני מקווה שזה נתן ככה את, ה... את הדיוק. מה רשמת לי פה על הדף? אתה יודע, אנחנו פה זה... לא, לא, רציתי כאילו שנסיים את זה. כאילו, כאילו אחרי שהוא רשם 1, 2, 3, ומה אז? אוקיי, okay, ומה אז? אוקיי, okay. אז once רשמתם 1, 2, 3, <laughs> אתם משאירים את זה לעצמכם. אנחנו בפרק הבא הולכים ממש 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 לדבר על איך להכין את הבן שלכם מנטלית למשחק, באופן כזה שאפילו לא ובאמת עם היכולות של ה-money time, זה זה, זה 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 שלנו. אז אני מקווה שנהנתם, חבר'ה. היה מדהים. היה לי כיף, מה שנקרא, פתחנו את הדרך ואנחנו על פרק של 50 דקות, השם יעזור, כל כך הרבה דברים שעולים. אנחנו הולכים לדבר okay. פה <laughs> שבועיים רק על הנושא הזה. אוקיי, okay, אז uh, כרגיל, אתם יכולים uh, uh, לשלוח לנו עוד שאלות שאלו לכם מכאן, תהיות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה הסגורה של הביולוגיה, של הווינרים, פתחנו קבוצה סגורה שלשם. ממש יעלו כל סרטוני הווידאו, כל הפרקים ראשונים לפני כולם. אנחנו הולכים לעשות שם לייבים חיים של הקלטות הפרקים, ואנחנו רוצים להזמין אתכם להיות חלק מהקהילה הזאת, כי אנחנו באמת מאמינים ש... שצריך להיות מקום ומרחב שבו אפשר לדבר על הכל, על כל האתגרים ועל כל הקשיים והמשברים שאנחנו חווים בדרך להצלחה, בין אם זה כהורה, מנהל, מנכ"ל, בוס, זה לא משנה מי, כל אדם במסע שלו להישגים. הוא אותו אדם שנאלץ להתמודד וצריך את הכלים המנטליים. אז אנחנו ככה את 2020 לה... הולכים לעשות באמת כשנה שתהיה מאוד מאוד מיוחדת ברמת ה... היכולת להנגיש לכם כמה שיותר מהכלים ומהידע הזה. אז אתם מוזמנים להגיע, כנסו לפייסבוק, חפשו הביולוגיה של הווינרים, אתם תמצאו שם את הקבוצה הסגורה, תבקשו אישור, נראה שאתם נחמדים, נזמין אתכם פנימה, <laughs> תיכנסו, <laughs> ו... ומשם נמשיך לעשות את כל החיים שאנחנו אוהבים לעשות כאן. אז עומר, uh, תודה רבה. הייתה כיף איתך. שוב, תודה רבה. היה תענוג, ניתן uh, סגיר, ויאללה, נעבור לפרק הבא. תן, להם, תן להם את הסגיר. יאללה, צאו. חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהאזנתם לעוד פרק, בפודקאסט הביולוגי של הווינרי. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם, ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין ארבעה שיעורי וידאו ואודיו להישגים יומיים בלתי רגילים. באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת, פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני ומכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת wwwcoil coil 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 ואני כבר שם, מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אביסאין. אז היכנסו לאתר שלי בכתובת www.itanazaria.coil, קו אלכסוני פרי, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז, נתראה בפרק הבא. צ'או.